0: inițial, când au venit în terapie, mi-aduc aminte că se uitau așa unul la altul ca și cum, băi, eu nu știu ce sens să fac din omul ăsta. Nu, nu reușesc să-mi dau seama cum aș putea să funcționez cu cineva atât de diferit.
1: Așteptam un... wow, iubitule, ai desfundat chiuveta chiar tu? Ieșim din schema în care unul a fost mai rănit decât celălalt, în care unul trebuie să repare, și celălalt trebuie să se lase reparat. Dar în niciun caz nu se repară relația în absența interacțiuni. Și atunci e așor, ia sure, ia-ți spațiu, dar fii mindful la ideea că luându spațiu, pui pe pauză, de fapt, repararea.
0: Oricât de multe relații rupem, Pentru a încerca unele noi, partea noastră de contribuție la acele probleme care poate au intervenit în relațiile trecute și care au dus la decizia noastră de a pleca din relație, problemele astea ne vor urmări cam în toate relațiile.
2: Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici? Cea acasă, într-o zi obișnuită de miercuri de care poate nu o să ne mai aducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este Doi, un podcast care pune în context psihologic poveștile din relații, despre care nu prea vorbim. În episodul anterior am vorbit despre două dintre reperele care te ajută să faci din împăcare o experiență valoroasă. Despre conștientizare, adică văd și înțeleg suferința pe care ți-am provocat-o, și despre iertare. Al treilea reper este disponibilitatea de a repara. Ce îți asumi ca schimbare,
1: ce poți face tu și de ce ai nevoie din partea celuilalt ca să faci schimbarea. Adică la mine sunt anumite chestii care funcționează mai tot timpul. Cu toate astea, în funcție de ce, ce a produs rana, sunt și lucruri care um, sunt foarte specifice, pe care e ca și cum tu ai un manual de utilizare Știi în principiu care este Procesul prin care trebuie să treci Ca să ajungi la rezultat Și anume să vă împăcați Dar din când în când manualul de utilizare Este zero barat Atunci când cearta Este dramatică Atunci când cearta este profundă Atunci când rana este profundă Manualul de utilizare ajută Dar nu mai e suficient
2: Și nici mersul la muzeu Despre care a povestit în episodul 3
1: în concret, dacă ce m-a durut pe mine a fost uh, un mod, nu știu, neplăcut în care au fost aruncate niște cuvinte despre, despre cum sunt eu ca părinte, mă repară fix uh, inversul acelor cuvinte sau fix inversul acelor gesturi.
2: Ai tendința să tratezi durerea emoțională a celuilalt folosind același remediu cu care te faci tu bine uitând că rănile sunt diferite sau, mai mult decât atât, că una și aceeași rană se vindecă diferit la oameni diferiți. Te găsești des în situația în care, metaforic vorbind, îi oferi celuilalt o pastilă pentru stomac când, de fapt, îl doare capul. Pentru a comunica iubirea pe înțelesul celuilalt, e nevoie să înveți limbajul primar prin care el devine receptiv la iubire, spune Gary Chapman în cartea Cele 5 limbaje ale iubirii.
1: Băi, pentru mine sunt câteva lucruri care mă fac să mă simt iubit sau mă fac să mă simt apreciat sau mă fac să mă simt dorit sau mă fac să mă simt acceptat. Și lucrurile astea, da, vin mai, mai toate vin din, dintr-o anume listă. Da, mie pe scurt îmi plac complimentele. Îmi place să mi se spună că sunt minunat și dacă nu mi se spune că sunt minunat, atunci mi-ar plăcea să mi se spună că sunt cel mai minunat în general. Și apoi na, mai urmează câteva grade de minunăție și știu că sunt conștient de faptul că n-ar trebui să am nevoie să-mi spună nevasta mea că sunt minunat ca să fiu bine cu mine însă. Dar atunci când atunci când o facem mă bucur, da? Mi se mă așa și, oh, ce tare, uite-am. Am pus o priză și i-a plăcut că am pus, am pus priza <laughs> sau am desfundat chiuveta cum vreo lună și ceva și uh, a trecut pe lângă mine și a, zi, a aruncat așa, un... Uh, ah, ce tare că ai reparat uh, chiuveta, wow, super tare. Și am simțit că n-a fost suficient. Așteptam un... Wow, iubitule, ai desfundat chiuveta chiar tu? Și... Uh, știu că este super silly știe? E super stupid așa bărbat în toată firea Să, să se simtă așa foarte cocoș și momentul în care spune nevastă să ca a reparat chiveta Și că ce tare el A reparat cu chiveta Și cu toate astea o simt și uh, o aștept Și mă super bucur atunci.
2: Crezi că sunteți similari în felul în care vă trăiți durerea și te agăți de ideea asta pentru că îți dă falsa senzație că e simplu să vă faceți bine amândoi în același fel, în același ritm. Așa ajungi să te convingi că îl împaci pe parteneri cumpărând un cadou sau făcându-i o surpriză, cum ți-ar plăcea ție să se întâmple, când de fapt nevoia lui e de reasigurări sau de conversații oneste despre ce s-a întâmplat. Sau îți exprimi iubirea prin servicii, adică Îi cumperi cafeaua lui preferată când, de fapt, nevoia lui, mai ales în contextul împăcării, e să petreceți timp împreună. Celălalt ajunge să fie dezamăgit, iar tu rămâi cu senzația că ceea ce faci nu e destul sau apreciat, așa că te frustrezi, te retragi sau devii ostil ca să te protejezi de inadecvarea pe care o simți în relație.
1: Unul dintre noi se simte profund dezamăgit, se simte că încrederea a fost zdruncinată. Când asta se întâmplă, cumva dinamica este uh, eu vin către tine, eu sunt alergătorul, eu alerg, tu fugi de mine. Devine frustrantă și obositoare, mai ales dacă, dacă dinamica în general este că același partener este cel care uh, fuge și celălalt în mod... Uh, în mod normal sau în general este cel care urmărește. Când vii
2: cu un mindset da, în care și... durerea e doar la tine, iar celălalt e de vină pentru ea, am... deci trebuie să plătească, am... cel mai probabil îl aștepți din spatele ușii închise să repare relația. Te uiți prin gaura cheii și vânezi semnale care să te ajute să ai din nou încredere în el. Dar ce se întâmplă cu relația? Dinamica de cuplu e mai complexă decât unul a rănit pe celălalt. De cele mai multe ori, rănile sunt simultane și se alimentează reciproc. Și tocmai pentru că sunt simultane, acțiunile prin care refacem încrederea nu ar trebui să fie consecutive. De tipul, ne ocupăm de rana mea acum, facem lucruri care să mă reasigure pe mine prima dată și apoi ne ocupăm de a ta. Ar trebui să fie și ele
1: tot simultane. Un lucru pe care am început să-l învăț în în ultimul an mai degrabă E că lucrurile se pot întâmpla și simultan Și că de fapt, sau cumva cum ar fi dacă în loc să avem un urmăritor și un urmărit Dacă am avea pur și simplu doi oameni care se lasă să fie dezamăgiți Se lasă să fie supărați, poate chiar supărați profund, furioși dar în același timp care știu că sunt împreună for the long run Și pentru că au această conștientizare și pentru că se iubesc Vin unul către altul tip tip-til, tiptil Asta este provocarea pe care, care mie mi se pare cea mai complicată Ca atunci când suntem amândoi răniți de un context Ne-am spus vorbe grele, ne-am certat Să ieșim din schema în care unul a fost mai rănit decât celălalt În care unul trebuie să repare și celălalt trebuie să se lase reparat și să venim într-un soi de simultaneitate într-un dans în care amândoi încercăm să repărăm, amândoi încercăm să amândoi ne lăsăm reparat Că dacă dacă pe termen lung dinamica rămâne constant în care unul urmărește și unul se lasă urmărit, provocarea pentru cel care urmărește. Duceri care încearcă să repare Este Să nu-și piardă energia pe drum da, Pentru că în același timp Și, și, și eu la care urmăresc Sunt uh, cu da, Și eu am niște cu cuie Dar dacă dinamica este Că eu sunt ăla care urmărește Atunci cu cuiele mele Rămân nevindecate o perioadă mai lungă de timp Și începe să apară frustrarea Bă, dar rândul meu când vine Apoi, după ce ne-am confruntat După ce poate ne-am spus îmi pare rău După ce am reparat Lucrurile nu se, nu, nu se repară instant Energia nu ajunge înapoi la zero Și pentru că nu ajunge înapoi la zero um, Următoarea bucățică Următorul amănunt Următoarea boacănă Dacă pot să-i zic boacănă Ce urmă? Habar, dacă nu să-i zic boacănă pentru că curba ne-a ajuns la zero, curba acesta conflictului, sunt șanse mari să o luăm de la capăt chiar mai repede, dacă mai apare o mică problemă între noi.
2: Cum se vede partea asta de a schimbării din cabinetul de psihoterapie? M-am întors la Alexandra, care spune că oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de ceea ce trăiesc și că... Odată cu acest îmi pare rău, vine și efortul de a face lucrurile diferite.
0: Sunt pe de o parte problemele astea care au o rezolvare și care se referă practic la niște, sunt centrate pe niște teme extrem de concrete extrem de palpabile în momentul prezent. M-a deranjat că nu ai luat cana, câinile de pe masă să le duci, să zic, la bucătărie sau m-a deranjat că te-am rugat să îmblași și mie cafea de dimineață și n-ai făcut-o. Deci e ceva foarte concret, foarte prezent și care nu are, um, cum să zic, un, o semnificație mai mare în spate. Nu e o poveste mai amplă și mai personală în spate, e o chestie foarte concretă în momentul ăsta. Chiar dacă, cum zicea Godman, este rezolvabilă și găsim o rezolvare, reușim să ajungem la un acord, avem nevoie să ducem asta în practică, să vedem exact ce înseamnă pentru fiecare efortul respectiv, dacă se strâng frustrări sau nu. Dacă nu e excelent, dacă da, avem nevoie să ne mai ajustăm, să încercăm altceva. Uneori costul schimbărilor este prea mare. Acest îmi pare rău și nu pot să fac altceva pentru că ar însemna să adun foarte multă frustrare și furie care în timp oricum vor eroda relația și nu mai e aliniat cu ce am eu nevoie într-o relație spre exemplu dacă trebuie să renunț la multe lucruri importante pentru mine ca celălalt să se simtă în siguranță să zic. aici deja vorbim despre a doua categorie de
2: probleme problemele nerezolvabile sau perpetue, cum le numesc Julie și John Gottman Ele se referă la diferențele ce țin de personalitatea celor doi, de preferințele în ceea ce privește stilul de viață, de nevoile lor de bază. Nu ai cum să schimbi personalitatea celuilalt și nici nu ar trebui să încerci. Să accepti ceea ce nu poți schimba la el, spun tot ei, înseamnă să valorizezi diferențele și să le privești ca pe o zonă de creștere a toleranței și a empatiei în relație. Studiile Institutului Gottman spun că 69% dintre conflictele în relații au legătură cu problemele nerezolvabile, iar noi trăim vremuri în care, dacă nu rezolvăm problemele, ieșim din relație.
0: E drept că există și probleme nerezolvabile, care sunt deal breakers. Cineva își dorește copii și altcineva nu, acolo nu prea avem cum să găsim o soluție de mijloc în care ambii parteneri să fie ok. Dacă unul dorește, nu știu, să locuiască în afara țării câțiva ani de zile, iar celălalt nu și imaginează să plece din țara în care se află, la fel, în cazul în care nu și doresc o relație la distanță, e foarte greu de găsit o soluție comună.
2: Dar, mare parte din problemele nerezolvabile, spun tot studiile, sunt din cealaltă categorie. În care poți valoriza diferențele, antrenându-ți mușchiul acceptării.
0: Partenerul să zic că a trăit într-o familie unde mama sau rolul mamei era ăsta de a avea grijă de casă, de familie, de copil, și rolul tatălui era cel în care uh, era providerul, uh, avea grijă de uh, partea financiară și de stabilitatea financiară a familiei. El era cel care lua deciziile importante și atunci dinamica asta de cuplu cu care el a trăit în toată copilăria lui poate să vină și să se manifestă drept o problemă în relația actuală de cuplu, în cazul în care apare diferența asta între el și parteneră care, să zic, își dorește să trăiască într-o relație de egalitate în care să ne împărțim în mod egal responsabilitățile, atât cele ce țin de partea financiară, cât și cele care țin de partea noastră personală. Pot să mai fie, de asemenea, ce am mai întâlnit, diferențe în personalitatea partenerilor. Mi-aduc aminte, am avut la un moment dat în, în terapie un cuplu, um, unde ea era o tipă super determinată cu cariera, cu o grămadă de proiecte în paralel, cu super multe inițiative și idei. Și el era un om foarte calm și foarte așezat și foarte introspectiv, chiar mult mai emoțional, ea era o tipă mai... nu neapărat mai rece, cât mult mai rațională, să zic. Adică Pragmat. pentru ea cumva, da, exact, dimensiunea asta pragmatică-rațională era mult mai accentuată, la el era fix invers. Și inițial, când au venit în terapie, mi-aduc aminte că se uitau așa unul la altul ca și cum, bă, eu nu știu ce sens să fac din omul ăsta. Nu, nu reușesc să-mi dau seama cum aș putea să funcționez cu cineva atât de diferit. mi aduc aminte pe ea, spunând așa... Uh, iar foarte emoționată de altfel, că abia acum își dă seama cât de important este pentru ea să aibă alături un om care este cum este el, pentru că o ajută să se echilibreze, o ajută să scoată la iveală exact partea asta emoțională pe care... O lungă parte din viață, să zic așa, n-a, nu i-a văzut utilitatea, n-a văzut cum ar putea să o ajute și nici n-a văzut-o exprimată în, în familia ei și atunci cumva nu și-a dat seama cât de, cât de important e și pentru ea să aibă lângă ea pe cineva afectiv și cald și răbdător. Și mi-aduc așa aminte cât de emoționați erau amândoi vorbind despre diferențele astea, dar cu atât de multă apreciere și admirație unul față de celălalt, în momentul în care și-au dat seama că pentru ei diferențele astea funcționează chiar și așa, că le aduc valoare în cuplu în loc să-i tragă înapoi cumva, că... Sigur vor mai fi discuții în care ea poate își va dori ca el să ia decizii mai repede sau să fie mai proactiv legat de anumite activități pe care le fac împreună, dar ceea ce îi oferă relația cântărește mult mai greu decât lucrurile astea pe care se concentra la început foarte mult în ideea de mă uit la ce-mi lipsește și anume un om proactiv care să vină cu inițiative sau în cazul lui un om care să vrea să petreacă mai mult timp acasă sau să fie mult mai multă liniște așa în cuplu și să nu fie neapărat mereu pe drumuri. Pe el practic l-a scos un pic din zona de confort și a început și el să trăiască mult mai multe experiențe Fiind așa molipsit și contaminat de energia ei. Cred
2: că tot da. Gottman spune că, practic, atunci când alegem un partener, alegem un set de probleme nerezolvările. <laughs>
0: exact, exact. De fapt, decizia pe care o luăm este ce, cu ce pachet exact. suntem confortabili. exact. exact. <laughs> în completare, acum mi-a venit și una pe care am auzit-o, cred, într-o conferință spuse de Esther Perel în care ea zice că în momentul în care ne alegem un partener, ne alegem și o poveste pe care o scriem împreună doar că de multe ori se întâmplă să dăm o audiție pentru o poveste pe care nu neapărat ne-am imaginat-o în felul ăla în care ea ajunge să se întâmple Pentru că, într-adevăr, la început lucrurile par uneori mult mai ușoare și mult mai naturale, să zic așa, când e euforia aia de moment, sunt toate proiecțiile noastre pe care le punem pe celălalt și pe relație, toate dorințele care vin acolo și vor să se manifeste cât mai repede și să ne bucurăm cât mai mult de timp împreună. Dar apoi intervine din nou, să zic așa, realitatea și faptul că Viața noastră nu implică doar relația, ci apar și alte responsabilități, griji, probleme și alte planuri importante în viața noastră și tocmai de aceea audițiile astea nu sunt neapărat povestea pe care ajungem să o trăim, dar povestea asta cred că are foarte, foarte multe lucruri pe care le aduce drept lecții de creștere.
2: iau pauze de la relație ca să repar relația?
1: Pentru mine, o conștientizare foarte importantă e că relația se repară în relație. La fel cum relația crește în relație. Noi nu creștem o relație fiind separați, fiind la distanță, ne comunicând, ne vorbind, ne interacționând. Și atunci, de ce am avea așteptarea ca repararea să se întâmple în absența interacțiunii? Cred că nu e nimic în neregulă cu a-ți lua spațiu Dacă ești supărat, ai nevoie să rămâi supărat Dacă ai nevoie să ieși afară să dai o tură cu motorul Ca să te calmezi, este un lucru ok Dacă simți nevoia să pleci uh, un weekend la munte singur Ca să-ți speli creierii Da, e în regulă Dar n-ar n- trebui să ai așteptarea Ca luându-ți spațiu relația să se rezolve De fapt, luându-ți spațiu Tu poți să te centrezi Poți să te rec Conectezi cu tine, poți să te calmezi, poți să diminuezi furia, poți să procesezi niște lucruri care s-au întâmplat, dar în niciun caz nu se repară relația în absența interacțiunii. Și atunci iașor, ia-ți spațiu, dar fii mindful la ideea că luându spațiu, pui pe pauză, de fapt, repararea.
2: O relație nu o repar din spatele ușii închise. Nu poți fi și prudent și în intimitate emoțională cu celălalt în același timp. E o alegere de făcut între cele două. Iar dacă alegi să fii cu totul în relație, înseamnă că ai curajul să crezi din nou în relație. Să faci fix lucrurile care te fac vulnerabil în fața celuilalt, însă dându-i votul de încredere că nu te va răni din nou.
1: Toată lumea vorbește despre, într-o relație este importantă comunicarea Vezi pe Facebook, vezi pe la specialiști, vezi pe la specialiști închipuți, Toți zic același lucru, comunicarea în cuplu este esențială Eu nu cred că sunt foarte multe cupluri pe lumea asta care să nu comunice Problema nu este că nu comunicăm, ci că nu comunicăm într-un mod specific Și că nu comunicăm într-un mod constructiv în relația noastră ce ne-a ajutat foarte, foarte tare a fost să transformăm comunicarea din, din comunicare implicită, dai, da normal că vreau să mă anunți atunci când ieși cu băieții la bere, în comunicare explicită, în comunicare de tipul A, uite, acum că s-a întâmplat chestia asta cu ai plecat la bere și ai venit la 12 noaptea și nu mi-ai spus că te duci la bere Acum pot să spun că e important pentru mine să faci chestia asta Și data viitoare când ai o astfel de inițiativă, Dăm și mie un SMS ca să știu Să nu-mi sau gri Sau știu, să știu care este planul tău pe seara respectivă da, Implicit toată lumea comunică Ne dăm ochii peste cap și asta transmite un mesaj o formă de comunicare Ni se schimbă fața Creștem tonul Trântim farfuria pe masă Dar astea sunt exemple de comunicare implicită E și când comunicarea devine explicită, concretă, pot să iau decizii conștient Pot să iau o decizie despre acest lucru pe care tu mi-l ceri, are sens sau nu De multe ori și dacă intuiesc ceea ce vrei tu și dacă nu intuiesc De fapt e un mod de a scăpa de responsabilitatea ah, Dar n-am știut că vrei să te anunț Genul ăla de. Chiar dacă tu, poate, în capul tău te-ai gândit că ar fi fost drăguț, dar pentru că ești un pic boss sau habar n-am, te-ai gândit că o să scalzi tu diferit data viitoare când te dai ochii cu ea. Iar dacă comunicarea cumva nu este explicită, ai foarte multe portițe de scăpare.
2: Atunci când rănești, răspunsul legat de cum îl poți sprijini pe celălalt îl găsești chiar la el, ca să poți să-i vorbești într-un limbaj al iubirii pe care să-l înțeleagă. Ce pot să fac? Cum poți să te asigur că ești în siguranță în relație?
1: Iar modul suprem, cumva, care pentru mine a contat enorm, în care, prin care comunicarea a devenit extrem de explicită, este că a devenit explicită în scris. Și uh, sunt două lucruri. Foarte, foarte devreme, la începutul relației noastre, ne-am cumpărat un caietel pe care, într-un având asta de romantism, uh, l-am numit The Love Book... <laughs> Și am, și am început să scriem în lovebook atunci când mai aveam o ceartă sau când aveam o conștientizare despre noi ca oameni, despre celălalt, despre relația noastră, scriam în lovebook, ba eu, ba ea. Și scriam acolo, uite, astăzi am descoperit chestia asta care este un buton pentru tine și pe care uh, uh, îmi asum sau pe care ar trebui să le vii. Sau, uite, am descoperit că pentru tine e important y sau Z. Și am început să populăm acest lovebook de-a lungul anilor cu tot felul de lecții despre celălalt. Din când în când ne mai întorceam la el ca să facem un refresh la ce știu eu despre tine. Iar um, actul 2, sau cumva cum s-a dus lovul ăsta cum ne-a salvat chiar dintr-un moment foarte complicat, fost că, într-o criză majoră în relația noastră, ne-am asumat ca fiecare să își facă o listă, să se gândească să-și facă o listă cu lucruri care sunt importante pentru el, cu lucruri care restaurează încrederea în celălalt și în relație. Și fiecare și-a făcut lista lui și apoi ni le-am comunicat și au rămas scrise.
2: Încrederea nu se reconstruiește peste noapte, așa că lucrurile sunt instabile o vreme. Incertitudinea e la butoane, iar asta e greu de dus pentru că noi avem nevoie de claritate, să știm exact unde suntem, în ce ape ne scăldăm cu ceilalți. O prietenă îmi spunea nu demult că e musa e să mă inviți la masă, incertitudinea, ca să te împrietenești cu ea Și mă gândesc că în vremurile astea Pe care le trăim cu atât de multe opțiuni Cu are balta pește Cred că chiar pe tine te auzisem La un moment dat cu, da. asta. cu atât mai mult Ne e greu să rămânem în relație Când încep furtunile
0: Da știu că, la fel, o ascultam tot așa într-un TED Talk pe Esther Perel, care e delicioasă de fiecare mm-hmm. dată. <laughs> Și uh, nu mai știu exact în care eu, unul destul de cunoscut, pe care noi începem să le avem de la parteneri, sunt foarte mari. Apropo de diferența asta între cuplul de acum și cuplul de altă dată, în care ne dorim ca partenerul să ne îndeplinească practic toate dorințele și să fie și iubit și confident și prieten și părinte și ceea ce pentru el este imposibil. Nici noi n-am avea cum să să bifăm toate aceste lucruri pentru el, dar este într-adevăr cultura asta în care pare ușor să ne gândim că putem fi mai fericiți Dacă altădată așteptam practic până când simțeam că ok, nefericirea e atât de mare încât nu reușesc să mai rezist și abia atunci se rupea relația dacă aveam privilegiul ăsta că de multe ori nu exista opțiunea divorțului, dar acum nici nu mai este despre a ajunge la nefericire, e despre, da dacă aș putea fi mai fericit cu altcineva, da dacă băiatul ăsta care arată mai bine sau fata asta care arată mai bine sau care parcă e mai vesel sau parcă e așa, mai fără probleme, mai fără așteptări, mai fără pretenții, mai, nu știu, ce-și doresc oamenii de la de la parteneri, că am auzit de multe ori chestia asta, că oamenii își doresc un partener cu care lucrurile să vină natural, ceea ce la fel sună foarte, foarte... Romantizat. Romantic romantizat. Exact, romantic și romantizat. Dar din nou e despre a fi realiști uh, și despre a fi conștienți că oricât de multe relații rupem pentru a încerca unele noi Lucrurile astea pe care refuzăm să le vedem la noi și să le conștientizăm, partea noastră de contribuție la acele probleme care poate au intervenit în relațiile trecute și care au dus la decizia noastră de a pleca din relație, problemele astea ne vor urmări cam în toate relațiile și ele se vor manifesta mai devreme sau mai târziu, sub o formă sau alta, până când ne vom opri și vom alege să ne uităm mai atent la ele și să vedem ce ține de noi pentru a fi mai fericiți, nu doar a aștepta ca partenerul să aibă această misiune personală de a ne face pe noi fericiți în orice moment al vieții noastre, oricum avem noi nevoie. Ne întâlnim în episodul 5 cu Ahauri despre efectele
2: feminității în cuplu. Mulțumesc invitațiilor din episodul de astăzi, care s-au lăsat dezgoliți prin întrebările mele pe subiecte pe care, de obicei, le ținem în Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Iar dacă vă pot sprijini prin servicii de consiliere psihologică, de cuplu sau individuală, accesați secțiunea contact de pe ancablaga.ro Titlurile cărților care m-au ajutat să documentez episodul de astăzi le găsiți tot pe site, în secțiunea podcast. Pe curând!